0: Hola y bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Bolívar. En esta oportunidad nuestro pastor Arturo Campuzano nos trae un mensaje titulado La obediencia vence el temor, que es parte de la serie No temas. El pasaje bíblico se encuentra en Génesis capítulo 3. Muy buenos días queridos amigos, amigas que están conectados el día de hoy a esta reunión. Les agradezco por estar aquí y haberme aguantado todo este mes. Todo lo que empieza tiene que acabar. Hoy estamos en el último día de esta serie que he titulado No temas. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Pidiendo que el Señor nos hable este día a cada uno, a nuestros corazones, a nuestras necesidades, a las cosas que debemos cambiar, si es que es así. Permítame orar. Señor Dios de toda gracia, de todo poder, venimos ante ti, Padre, con un corazón abierto, sabiendo que tú nos puedes hablar, que quieres, Señor, mostrarnos el camino a seguir. Te ruego que hables a cada joven, a cada señorita, a cada persona mayor, Señor, a cada niño, Señor, el día de hoy, por medio de tu palabra, Señor, para que tu palabra sea que nos convenza, Señor, si algo debemos cambiar, si en algo debemos persistir, Señor, porque es tu palabra viva y eficaz, ponemos este tiempo en tus manos. En tu nombre oramos. Amén. El tema del temor es muy importante porque todos experimentamos algún tipo de temor y necesitamos saber qué dice la Biblia en relación al temor. ¿Cómo puedo yo librarme del temor? ¿Cómo puedo decir realmente yo ya no temo? Y miren. Eh, las primeras tres reuniones les he dado tres claves importantes desde la palabra. La primera clave, conocer a Dios vence el temor. E es el tema uno, ¿no? Solamente aquella persona que conoce quién es Dios va a poder vencer el temor. Y recuerdan, la historia clave de este día era Eliseo y los sirios. Allí estaban los sirios rodeando a Eliseo y el siervo de Eliseo estaba tan temeroso entonces, Eliseo ora y dice, Señor, abre sus ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están en nuestra contra. A veces necesitamos abrir nuestros ojos para entender qué tipo de Dios tenemos. Que el Dios que está en los cielos, que el Dios en el cual creemos, es un Dios poderoso que nos ama. Pero también la segunda clave era la fe vence el temor ya y es que la historia ahí era los doce espías no doce hombres que fueron a secos de la tierras de Canaán y al volver cada uno dio su informe informes desalentadores en el caso de diez y dos dicen si el Señor se agrada de nosotros vamos a poder conquistar esta tierra y ellos están animados a entrar a conquistar la tierra porque creen en Dios cuando tú tienes fe en el Señor, cuando pones tu confianza en Él, no va a haber obstáculo tan grande ni temor tan grande que te pueda detener. Y el pasado domingo hablamos de la tercera clave para vencer el temor. El amor vence el temor. Primera de Juan 4.18 decía que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Necesitamos de decir, Señor, derrama de tu amor en mi vida. Derrama de tu amor, Señor, para que en tu amor yo pueda amar a los demás. En tu amor yo pueda salir adelante, Señor, y seguir sirviendo, seguir dando, seguir haciendo lo que tú quieres que haga porque tu amor me ha inundado tanto que yo ya no temo. Bueno, nos queda un tema más. ¿Cuál es la cuarta clave para vencer el temor? Y el tema de hoy es este. La obediencia vence el temor. Y saben, hay varias uh, consecuencias de la desobediencia, ¿no? Uh, ya les he contado alguna vez, y les voy a, volver a contar la vez que de niño me caí del columpio. Saben, uh, de niño uno no se acuerda todo, tiene algunos recuerdos medio difusos de su infancia. Pero en esa ocasión lo que pasó fue eso, ¿no? Mi mamá dijo, no te acerques a ese columpio. Era un columpio viejo con cuerdas bien raídas. Y había un charco de agua debajo. Pero claro, yo, yo no hice caso. No me subí al columpio y empecé a columpiar y cabal. Una de las cuerdas se rompió y yo caí de cara a, a, al barro. no Y caí claro, llorando, pequeño, y entendiendo que pues mi mamá no me había dicho las cosas por mala, sino porque me quería y yo había sido desobediente. ya Fue un momento terrible el momento de caer, de sentir el barro en la cara. Pero era consecuencia. De mi desobediencia. Otra experiencia de niños que quiero contar. Y creo que tiene que ver con el tema también. Es un día cuando estábamos con mi familia. Aquí en la plaza principal. Yo era pequeño. Tendría unos 3, 4 años. Y recuerdo haber estado persiguiendo a mi hermana. ¿no? En algún momento. Pero de alguna forma. Mi hermana pues desapareció de mi vista. Yo seguí corriendo. Buscando a mi hermana pero no estaba en ninguna parte y me perdí, me perdí en la plaza. Empecé a llorar caminando y ahí donde está el árbol de Navidad que siempre se decora en los fines de año, había un grupo de hippies. Ellos me agarraron me dijeron, no te preocupes, ya me vi tus papás. Creo que me invitaron a algo de comer y ahí estaba sentado. Claro, mis papás aparecían al momento, me rescataron. pero Pero qué miedo para un niño pequeño sentirse perdido. Sentir que no están los papás de uno al lado de uno. Pero miras cosas que suceden, ¿no? Y en la Biblia, queridos amigos, queridos hermanos, el pueblo de Israel es un ejemplo no de obediencia, sino de desobediencia. Si hubo un mandato del Señor, ellos lo rompieron. Y vez tras vez desobedecían al Señor una y otra vez. Y eso les trajo un montón de consecuencias en sus vidas. Pero... ¿Por qué Dios habla tanto de Israel? Porque nosotros nos parecemos muchísimo a este pueblo. Somos especialistas en desobedecer. ¿ya? O aquí, ¿quién me podría decir? Yo, este pastor, he obedecido a Dios toda semana, en todo. No he fallado en nada. Creo que nadie podría decir eso diciendo la verdad. Y una de las consecuencias más trágicas de la desobediencia a Dios es el temor. Cuando desobedeces, empiezas a temer. Y la historia que quiero contarles el día de hoy es la primera historia de la Biblia. La historia de Adán y Eva. Y en el inicio, hermanos, amigos, la, en la creación todo era perfecto. Adán y Eva tenían comunión íntima con Dios. Dios se paseaba en el huerto con ellos caminando. Había una relación de amor de amistad entre eh, Dios el, el Padre y su creación perfecta. También Adán y Eva sabían quiénes eran ellos, eran los hijos de Dios, eran la creación de Dios, eran a quienes Dios amaba. ¿ya? También se amaban entre los dos. Dios los había diseñado para ser pareja, para amarse mutuamente. Y todo lo creado estaba en perfecta armonía, ¿ya?, no había serpientes que mordían a la gente. No había mosquitos que estén picando. Todo era perfecto. Pero entró en la escena la serpiente diciendo tres mentiras. Génesis capítulo 3 versículo 4 dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Fíjense, ahí están tres mentiras. No morirán. Y realmente el hombre a la larga iba a morir. ¿Serán abiertos los ojos? Sí, iban a ser abiertos sus ojos. Pero iban a ser abiertos sus ojos hacia el mal. Se iba a perder la inocencia. Se iba a perder esa capacidad de no, no pecar. Serían como dioses. La mentira más grande, porque no hay nadie como Dios. Eva, Adán, los dos creyeron la mentira. Desobedecieron a Dios. Y en ese momento, cuatro cosas se rompieron. Cuatro cosas. La primera, se rompió su relación con Dios. En Génesis 3.8 dice, «Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día». Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fuimos creados para Él. Fuimos creados para tener una comunión íntima con Dios. En vez de eso, desde ese día, los hombres y las mujeres tratamos de escondernos de Dios como si eso fuera posible. En el fondo sabemos que algo está roto y que ya no podemos acercarnos a Dios o peor aún, no queremos acercarnos a Dios. Y lo peor es que tratamos de buscar una salida a nuestra condición por nosotros mismos. Buscamos otras cosas que puedan dar sentido a nuestra vida y no las encontramos. Y allí empezamos a temer, porque ya no sabemos para qué estamos aquí en la tierra. Pero también otra cosa se rompió. Ya. En el Génesis 3.9 sigue hablando el relato y dice, más Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y aquí lo que se rompió es la relación con nosotros mismos. Y es que el Señor sabía dónde está físicamente Adán y Eva, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces pregunta, dónde estás? Francis Schaeffer comenta y dice, estás fuera de ti mismo, ya no eres como yo te creé. Desde el momento que el primer hombre y la primera mujer pecaron, el hombre y la mujer ya no saben quiénes son. Y por eso el ser humano hoy trata de responder a la pregunta: ¿Quién soy? Y la mayoría de sus respuestas solo muestran cuán perdido está, cuán perdidos estamos. Porque en el fondo, lejos de Dios, no sabemos quiénes somos. Se les rompió la relación entre ellos también. En Génesis 3, 12. La palabra dice lo siguiente. Y el hombre respondió, la mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, el que debía proteger y cuidar, ahora acusa. El que debía amar se protegió a sí mismo, mostrando cuán egoísta y egocéntrico puede ser nuestro corazón cuando le damos la espalda a Dios. Por eso, el gran problema de la sociedad moderna es la soledad. Hemos perdido la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Y si nos relacionamos, son en relaciones totalmente egoístas, donde no sabemos dar. Pero también se rompió la relación con la naturaleza. Génesis 3.17 dice, Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pesa una maldición sobre la tierra también. Antes todo estaba en armonía, pero todo se convirtió en caos. La naturaleza agrede al ser humano y el ser humano agrede la naturaleza. Y hoy más que nunca vemos esta crisis, incendios, sequías, la mayoría producto de lo que el hombre está haciendo con la naturaleza. Se han roto las cosas. Vivimos en un mundo quebrado, en un mundo roto. Consecuencia de esto, se llenaron de temor. Génesis 3.10 dice, Y respondió, está hablando Adán a Dios, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjense, ¿por qué Adán tuvo miedo de la voz de Dios? Él es su creador, él, de él depende todas las cosas. En el fondo es porque ya no sabemos quién es Dios. Tememos a Dios porque no sabemos quiénes somos nosotros mismos. Ya no somos capaces de conocer a nuestro prójimo. Y nuestra relación con la naturaleza está en conflicto. Oímos la voz de Dios. Y en vez de correr a Él. Escapamos. Nos escondemos. Tenemos miedo. Y aunque no reconoce a Dios. Sabe que no puede esconderse delante de Él. O como dijo Séneca Mienten aquellos que dicen que no creen en la existencia de Dios. Pues de noche. Y cuando están solos. Dudan. Saben. El ser humano está perdido, más perdido que cuando yo era niño, mucho más, lejos de Dios, desobedeciendo a Dios y lleno de temor. Ahora, hay consecuencias de la desobediencia ya, y creo que el pasaje clave para hoy se encuentra en Deuteronomio 28, y saben, eh, todo el libro de Deuteronomio está hablando de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y en esta parte va a hablar de que el temor es unas consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, 65 y 66 dice de esta manera. Y aún entre las naciones no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día. Y no tendrás seguridad de tu vida. Qué, ¡Qué triste castigo para un pueblo que no iba a obedecer al Señor! ¡Qué terrible advertencia alejarnos del Señor! ¡Un corazón temeroso! Fíjense, la descripción es más clara, ¿no? Desfallecimiento no tener fuerzas para seguir adelante. Tristeza del alma, un dolor más profundo que un dolor físico, depresión quizás. Sentir que estoy entre la vida y la muerte cada día, un sentimiento constante de temor que no me deja. Ausencia de las seguridades más básicas porque pienso que mi vida pende de un hilo y vivir así cada día puras consecuencias de habernos alejado del Señor. Entonces, pastor, hasta aquí nos ha hablado de, de las consecuencias de la obediencia. obediencia. ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Cuál es el camino de la obediencia? ¿Cuál es el camino para regresar a Dios? Y quiero darte tres claves el día de hoy. Primera clave, reconocer a quien sí debes de temer. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 10, 28. Y la palabra dice de esta manera. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A veces tenemos miedo a muchas cosas, las arañas, las cucarachas, no sé, queridos. Pero a quien sí debemos temer es a ese Dios que está en los cielos, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que es justo y santo, que no podemos pasar nada delante de él. Y cuando aprendemos a temer a ese Dios, es el primer paso para empezar a vencer todos nuestros temores. No, no te olvides de eso. Segundo consejo importante, hablando del camino de la obediencia, puedes reconciliarte con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hebreos 4, no perdón, Hebreos 2, 14 y 15. Miren lo que dice este pasaje. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando del Señor Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús vino a la tierra a dar su vida en nuestro lugar para librarnos del temor para que ya no temas poder acercarte a Dios. Cuando Jesús moría en la cruz, estaba cargando sobre sí mismo los pecados de todo el mundo, y de esa manera abrió un camino libre para que cada ser humano pueda acercarse a Dios a través de Jesucristo, reconociéndole a Él como nuestro sustituto, aquel que tomó nuestro lugar, y llevó la carga de nuestros pecados sobre la cruz. Para así, que no, para así hacernos libres. Y una de esas libertades es la libertad del temor. Ya no ser libres, esclavos del temor, sino ser libres en el Señor Jesús. Puedes reconciliarte con Dios. Y al reconciliarte con Dios, no pues terminas encontrándote a ti mismo. Empiezas a entender quién eres. Empiezas a entender cuál es el propósito de Dios en tu vida y al encontrarte a ti mismo te encuentras con tu prójimo. Te encuentras con que puedes amar a los demás, con ese amor que has recibido del Señor, con esa nueva identidad que tienes en Él. Y también puedes reconciliarte con la naturaleza. Las cosas empiezan a volver otra vez como era al inicio. Recuperas ese paraíso perdido aquí en la tierra ahora. Porque te has reconciliado con el Señor. Entiende esto. El tercer camino es, el tercer consejo, perdón, es por amor a Dios, obedecerle todos los días de tu vida. El Salmo 40:8, dice de esta manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquella persona que sabe quién es Dios, que cree en Él, que ha recibido de ese amor de Dios, empieza a obedecer al Señor. No por temor ya a Él, sino porque ama al Señor. Y por amor a Él empieza a obedecerle y agradarle cada día de su vida. Y al hacer esto, encuentra paz en su vida. Se da cuenta que sus temores se van esfumando porque hay una seguridad más grande en Él. Y en la obediencia podemos caminar cada día. A manera de aplicación tengo cuatro preguntas para ti. Estoy huyendo de Dios porque sé que estoy haciendo algo malo. Recuerda, no puedes esconderte de Dios. Él te está buscando. Él quiere que te acerques a Él. Él quiere que pares de correr. Y reconozcas que Él te ama. Me siento perdido y ya no sé quién soy. Quizás estás perdido porque no te has reconciliado con el Señor Jesús todavía. Ven al Señor. Dice Señor Jesús, yo creo que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Yo quiero reconocerte como mi Salvador personal. Y la Biblia promete que quien hace eso ha pasado de muerte a vida. Ya no tiene que tener temor a Dios ni a la muerte, porque ahora su vida está en las manos de Dios. ¿Creo que puedo reconciliarme con Dios por medio de Jesucristo? Créelo, es de la enseñanza de la palabra. Y finalmente, ¿quiero vivir obedeciendo a Dios y ser libre del temor? Toma esa decisión, tu vida va a cambiar roto el poder del temor en tu vida. Permítame orar para terminar. Dios, de toda gracia, de todo poder, gracias, Señor, porque tu palabra habla del temor. Para que no vivamos, Señor, con temor en nuestra vida, para que realmente podamos vivir confiados en ti, sabiendo que tú nos cuidas, que tú nos amas, Señor. Gracias porque podemos conocer. Y al conocerte vemos qué grande eres, mucho más grande que nuestros problemas. Gracias, Señor, porque eres digno de nuestra confianza y podemos depositar nuestra fe ciegamente en ti, sabiendo que podemos creer en ti, que tu palabra no falla, que tú no fallas, Señor. Gracias por tu amor tan grande, Señor, derramado en nuestros corazones a través del cual, Señor, se rompen las cosas quebradas, se arreglan lo que está mal, Señor, en nuestra vida, y abres nuestra vida otra vez a los demás. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos habla también de que obedeciéndote podemos vencer el temor. Tú conoces, Señor, cuántos aquí estamos como desobedientes, alejados de ti, por nuestros propios errores, por nuestra propia maldad, Señor que nuestra vida para volver a ti señor para decidir obedecerte ya no caminar alejados de ti con un corazón temeroso sino caminar cerca de ti con un corazón confiado la gloria sea a ti padre por siempre en tu nombre oramos amén gracias por escucharnos si deseas visitar nuestra iglesia, se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, entre 25 de mayo y España, Cochabamba, Bolivia. O si prefieres, puedes comunicarte con nosotros al 422-3439. Será un placer atenderte.